0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Mein Schottland, meinem Podcast über Schottland. Nachdem ich in meinem Schottlandurlaub dieses Jahr spontan ein Audiotagebuch geführt habe, kam in mir die Idee auf, auch etwas konkreter einzelne Themen zu besprechen. Inspiriert dazu wurde ich ausdrücklich von Viva Britannia von Sven Rudloff, der sich um Großbritannien und die Briten kümmert und nur in einzelnen Folgen über Edinburgh oder Whisky spricht. Generell waren da auch Tim Pritloff mit Raumzeit, der Freakshow und weiteren Kanälen, Holger Klein mit Vrind und viele weitere. Die ersten Folgen werde ich Orten und Themen widmen, wo ich selber schon vor Ort war und eigene Eindrücke sammeln konnte. Natürlich erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit. Über Hinweise und Korrekturen bin ich daher sehr dankbar. Und von vornherein möchte ich mich für meine eventuell schlechte Aussprache entschuldigen, als Norddeutscher neigt man doch sehr zum Nuscheln. Und da meine Aussprache englischer und gelischer Wörter und Orte auch nicht immer richtig sein wird, I am sorry. Immerhin spreche ich meist eher Hochenglisch, ich komme ja nicht aus Texas. Aber bestimmt werde ich unwillentlich wechseln zwischen dem deutschen Schulenglisch, aufgeschnappten schottischen Aussprachen und echtem Englisch. Heute möchte ich die Insel Aran vorstellen, die der erste Teil meiner Reise in diesem Jahr war. Die Insel Arran liegt im Südwesten von Schottland, ca. 69 Kilometer südwestlich von Glasgow, im Firth of Clyde. Sie ist knapp 32 Kilometer lang und 16 Kilometer breit, mit insgesamt 430 Quadratkilometern in Fläche. Erreichbar ist sie nur per Fähre, entweder vom Hafen Ardrossan auf dem Festland nach Brodig auf Arran oder von der Halbinsel Kintyre vom Hafen Klonike nach Lochranza auf Erren. Betrieben werden beide Fährlinien von der staatlichen schottischen Fährgesellschaft Caledonian McBrain, meistens mit CalMac abgekürzt. Erren hat die Form einer Niere oder Kartoffel und ist ziemlich hügelig. Es ist nicht ganz sicher, ob der Name Erren aus dem Irischen stammt, passenderweise mit der Bedeutung Niere, oder aus dem britannischen Sprachraum für hoher Platz. Passen würde zweifelsfrei aber beides. Schon von der Fähre aus kann man kleine Hügel und den Hauptberg der Insel, den Goatfell, sehen. Man sagt der Insel nach, eine Miniaturausgabe von Schottland zu sein. Der Norden ist nämlich sehr bergig, moorig, mit Heide bewachsen und baumfrei und erinnert stark an die weiter nördlich gelegenen Highlands auf dem Festland. Der Südteil der Insel ist grüner, mehr bewaldet und eher etwas flacher. Dass dies so ist, liegt an der Highland Boundary Fault, der geologischen Verwerfungslinie, die die Highlands von den Lowlands trennt. Sie zieht sich von Südwesten nach Nordosten und ist auf jeder Schottlandkarte sehr gut zu erkennen. Eine Tochterinsel von Erdern ist die drei Quadratkilometer kleine Holy Isle im Westen die nur 500 Meter vom Ufer entfernt in einer kleinen Bucht liegt. Auf der Insel befindet sich ein spirituelles buddhistisches Zentrum, das Zentrum für Weltfrieden und Gesundheit. Besuchen kann man die Insel über eine kleine Fähre. Die zweite Tochterinsel liegt an der Südspitze, ist nur ein Quadratkilometer groß und heißt Platter, Platter Island. Auf ihr steht ein gleichnamiger Leuchtturm, der bis heute im Betrieb ist. Verfahren kann man sich auf Erden kaum, es gibt im Prinzip nur zwei größere Straßen. Die Hauptstraße, die mit 96 Kilometern Länge einmal um die Insel geht und die Querstraße, The String, die mit 16 Kilometern Länge einmal von West nach Ost führt. Die Qualität der Straßen hält sich eher in Grenzen und da sie meist sehr schmal sind, kann man auch nicht übermäßig rasen. Für Nutzer des ÖPNV stehen mehrere Buslinien bereit, die einem auch ständig begegnen. Wichtigste Säule der Wirtschaft der Insel ist natürlich der Tourismus. Größter Arbeitgeber der Insel ist das Ohrani Resort in Brodick. Neben Läden, Handwerkern und Restaurants sind natürlich auch die gleichnamige Aaron Distillery und die Aaron Brewery weitere Arbeitgeber. Besiedelt wurde Aaron schon in der Jungsteinzeit, also circa 6000 bis 5300 v. Chr. und war seitdem durchgehend bewohnt. Davon zeugen diverse Steingräber, Steinkreise und sonstige Megalithanlagen. Ab dem sechsten Jahrhundert wanderten dann gelisch sprechende Iren ein und kolonisierten die Insel. Sie brachten auch ihre Religion mit und Arran wurde ein religiöses Zentrum der Region. In der Wikingerzeit gehörte die Insel dann sogar der norwegischen Krone, bis sie im 13. Jahrhundert letztendlich an das Königreich Schottland fiel. Die Wikinger Vergangenheit wird bis heute sichtbar durch ein kleines Drachenboot, welches im Hafen von Lemlesch liegt, und das sogar in der Serie Vikings mitspielte. Die Clearances, also die Vertreibung der Landbevölkerung durch die Großgrundbesitzer, sorgten auch auf Irland für eine deutliche Reduzierung der Bevölkerungszahl. 1841 wohnten noch 6241 Menschen auf der Insel, mit abnehmendem Trend bis zum niedrigsten Punkt, im Jahr 1971 von nur noch 3.564 Einwohnern. Seitdem zeigt der Trend wieder leicht nach oben. Nun möchte ich einige Sehenswürdigkeiten herausgreifen. Die größte Sehenswürdigkeit ist natürlich die Insel selbst. Wie schon erwähnt, ist die Geologie von Aran ziemlich einzigartig auf kleinem Raum. Es bieten sich daher Aktivitäten in der Natur an, wie Wanderung, Fahrradfahren oder Wassersport. Daneben gibt es eine reiche Tierwelt mit Schafen, Greifvögeln, Rotwild und natürlich Wasserbewohnern. Letztere kann man auch kulinarisch kennenlernen in Form von Fisch und Muscheln. Weitere Sehenswürdigkeiten sind Loch Ransa Castle. Die Burg liegt auf einer Landzunge, die in das gleichnamige Loch Ransa hereinragt und wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Im Laufe des 19. Jahrhunderts verfiel sie aber zu einer Ruine. Als Fotomotiv macht sie von außen aber viel her. Und in hineingehen kann man auch. Die Aran Distillery. Wie in Schottland generell gab es auch auf Aran früher viele kleine, meist illegale Whiskybrennereien. Aber als die Massenproduktion Anfang des 19. Jahrhunderts die Preise drückte und größere Mengen verlangte, mussten alle aufgeben. Erst 1995 wurde nach über 160 Jahren die Aran Distillery neu eröffnet und 1998 der erste neue Jahrgang abgefüllt. Das Wasser für den Whisky kommt natürlich aus einer eigenen Quelle in den umgebenden Bergen. Und wie er sich für eine zeitgemäße Brennerei gehört, gibt es ein kleines eigenes Besucherzentrum mit Café, Shop und man kann natürlich eine Führung durch die Produktion mit anschließender Verkostung machen. Mir persönlich schmecken aber alle Varianten des Aaron leider nicht, denn sie sind sehr pfeffrig und scharf im Geschmack. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich trefflich streiten. Da die Brennerei nicht alt ist, hat man versucht, mit ein bisschen Pappmaché ein altes Cottage nachzubilden, durch das man als Besucher geführt wird, was meiner Meinung nach aber weniger gut gelungen ist. Es wirkt einfach nur etwas billig. Momentan wird im Süden der Insel die Lack Distillery gebaut, die dann als Tochterdistillerie den torfigen Aaron produzieren soll. Der normale Aaron ist nämlich überwiegend ungetorft. Machi Machri Moor ist der Sammelbegriff für eine Megalithanlage beim Dorf Machri. Es besteht aus sechs Steinkreisen, mehreren Kammergräbern, ein paar Standing Stones, Pfostenkreisen und dem Rest eines Rundhauses. Wirklich eindrucksvoll sind aber die drei großen Steine mit fast 5,5 Metern Höhe von Steinkreis Nummer 2. Ein alter verlassener Bauernhof bietet schöne Fotomotive mit dem Goldfell und den dazugehörigen Bergen im Hintergrund. Außerdem gibt einem die leicht erhöhte Lage eine gute Aussicht auf die Halbinsel Kintyre und in Richtung des Goatfell. Von einem kleinen Parkplatz gelangt man über einen matschigen Weg, Gummistiefel oder Gamaschen sind hier empfehlenswert, in knapp 20 Minuten Fußweg dorthin. Kings Cave Die Kings Cave ist eine Höhle an der Westküste von Aran, etwas südlich von Moor gelegen. Der Parkplatz liegt direkt an der Straße in einem Wald, und von dort startet der Weg in Richtung Küste. Ein alternativer Weg führt von Black Waterfoot an der Küste entlang nach Norden. Der Legende nach soll sich Robert the Bruce, 1306 bis 1329 König von Schottland, in einer der im Sandstein befindlichen Höhlen vor seinen englischen Verfolgern versteckt und einige Zeit gelebt haben. Historiker halten dies aber für praktisch ausgeschlossen. In der größten Höhle gibt es aber einige eingeritzte Muster aus der Weckinger Der Goatfell Mit 874 Metern ist der Goatfell die höchste Erhebung auf Aran. Doch damit ist er 40 Meter zu niedrig, um zur Klasse der Monroes zu gehören. So nennt man in Schottland alle Gipfel mit einer Mindesthöhe von 914 Metern. Vom Gipfel des Goatfell kann man die gesamte Insel überblicken, gutes Wetter natürlich vorausgesetzt. Und wie generell in Schottland kann das Wetter hier von Sonne sehr schnell umschlagen auf Nebel oder Regen. Der Aufstieg ist über mehrere Routen möglich. Die beliebteste Route startet in Brodick hinter der Aram Brauerei und führt durch Moor- und Heidelandschaft über fünf Kilometer auf den Gipfel. Besonders schwer soll der Aufstieg nicht sein und deshalb besteigen ihn auch sehr viele Touristen. Dies hat dazu geführt, dass es zu Erosion auf den Wegen kam, der mit Instandhaltung entgegengewirkt werden muss. Leider fehlt mir an meinen zwei Tagen auf der Insel die Zeit, ihn zu besteigen. Die Glen Ashdale Falls Die Glen Ashdale Falls sind zwei Wasserfälle, man könnte auch sagen ein großer in zwei Stufen, die den kleinen Aufstieg durchaus lohnen. Vom kleinen Ort Whitting Bay geht ein ausgeschilderter Pfad erst am Bach entlang, überquert ihn dann mit einer kleinen Brücke und schlängelt sich dann durch den Wald bergauf. Der Aufstieg wird am Ende etwas steiler und der Weg wird ziemlich matschig, aber mit richtigem Schuhwerk ist es kein Problem. Schließlich erreicht man eine stählerne Aussichtsplattform, die über den Abgrund ragt und von der man einen direkten Blick auf den Wasserfall hat. Man kann dem Rundweg dann weiter folgen und gelangt nach knapp 5 Kilometern wieder an den Startpunkt. Der Aaron Coastal Way Wer Lust auf eine richtig lange Wanderung hat, der kann den Aaron Coastal Way erlaufen. Über 105 Kilometer und durch zwölf Ortschaften führt er einmal um die gesamte Insel. Und das tut er nicht direkt auf oder neben der Straße. Nein, 2017 wurde der Weg in das Verzeichnis von Scotland's Great Trails aufgenommen und dafür musste er verschiedenen Anforderungen genügen. Unter anderem musste er größtenteils abseits der Straße verlaufen und klar markiert sein. Es gibt auch eine eigene Webseite, die die einzelnen Abschnitte des Weges beschreibt und Unterkünfte, Läden und Sehenswürdigkeiten auflistet. Brodick Castle Von der Wasserseite im Brodick kann man fast überall Brodick Castle sehen. Das rötlich schimmernde Gebäude liegt leicht erhöht auf einem Plateau über der Bucht von Brodick, im Rücken der Goatfell. Seit dem 6. Jahrhundert gehörte Aaron zum skotischen Königreich Dalriada, Später folgten die Wikinger, die am heutigen Ort des Schlosses eine erste Befestigung erbauten. Nachdem das Königreich in das Königreich Schottland integriert wurde, fiel Adan an die Familie Stuart von Mantith. Diese errichtete 1265 auf den alten Fundamenten eine Burg, die über die Jahrhunderte immer wieder mal stark beschädigt oder zerstört wurde. Seine heutige Form bekam das Schloss in den 1840ern bis es 1957 an den Staat Schottland fiel. Die Besitzerin Mary Louise Hamilton verstarb und ihre Erben boten als Ersatz für die Erbschaftssteuer das Anwesen selbst an. Seitdem gehört es zum National Trust of Scotland, der Stiftung, die Natur, Kultur und andere Denkmäler in Schottland verwaltet und pflegt. Es war 2017 leider nicht geöffnet, lediglich die Gartenanlagen konnten besichtigt werden. Zum Abschluss noch ein kleines irisches Gedicht über Erin aus dem 13. Jahrhundert. Erin of the many stacks. The sea strikes against her shoulders. Companies of men can feed there. Blue spears are reddened among her boulders. Merry hens are on her hills. Juicy berries are there for food. Refreshing water in her streams. Nuts in plenty in the wood. Das war es auch schon für Folge 1. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter oder kommentiert unter www.meinschottland.de oder auf Facebook unter @meinschottlandpodcast oder twittert mich doch an unter @meinschottland. Für Hinweise und Anregungen bin ich jederzeit zu haben. Insgesamt habe ich auf meinem Spickzettel schon 47 Themen gesammelt. Es sollte also noch für einige Folgen mehr reichen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.